0: Herzlich willkommen zum Joe Rogan Podcast. Kleiner Scherz, herzlich willkommen zu Almost Daily. Heute äh, mit einer fantastischen äh, Besetzung Groß, äh, großer Gast hier zu meiner Rechten. Wolfgang M. Schmidt ist da. Ich freue mich sehr. Und Florentin Will. Dankeschön. Hallo ihr beiden. Ähm, jetzt möchte ich ganz kurz sagen, das wird vielleicht ein bisschen ein anderes Almost Daily. Wir machen hier quasi eine Buchbesprechung heute. Und ähm, angeregt war das Thema, ist aber auf offene Ohren gestoßen von Wolfgang ähm, der gefragt hat, sollen wir nicht mal über Jordan Peterson reden? Und ähm, ich habe mich persönlich schon sehr viel mit dieser Person beschäftigt. Florentin hat sich sehr viel mit dem äh, beschäftigt. Katjana auch. Die wollte eigentlich auch mitmachen, ist aber leider äh, jetzt äh, dann doch nicht da, äh, konnte da doch nicht mitmachen. Und, ähm, dann haben wir gedacht, ja, jetzt ist ja gerade sein neues Buch erschienen, beziehungsweise in Deutschland erschienen, in Amerika gibt es das schon äh, länger und in Kanada, das sich ähm, nennt 12 Rules for Life, heißt im Deutschen auch eigentlich so, ja, 12 R Rules for Life, ähm, Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt oder im Englischen ein Antidote for Chaos. Ähm, das ist kein ganz so leichtes Ohm sage ich ganz äh, im Ernst, denn die Person Jordan Peterson ist im Internet doch sehr umstritten und spaltet die Kommentarbereiche zwischen, äh, möchte ich fast schon sagen, Vergötterung auf der einen Seite und Verteufelung auf der ja. anderen Seite. Ähm, die einen sagen, er ist fast schon alt-right, ein äh, Frauenhasser, chauvinistischer, konservativer. Die anderen sagen äh, sinngemäß, endlich traut sich einer, das auch mal. Mal zu sagen und entgegen dem Mainstream und ähm, andere wiederum äh, sehen in ihm einen hochintelligenten Typ, der aber vielleicht seine Intelligenz dann auch mit der falschen Agenda ähm, ausschmückt. All diese Themen sind Bestandteil des Phänomens John Peterson, was man aber eben nicht, äh, glaube ich, bezweifeln kann, ist, dass es ein Phänomen ist, das momentan ja. herrscht. Ein, ein, äh, John Peterson ist ein Professor aus Kanada, ähm, ein äh, Psychologe, ähm, ein, der ähm, ja, große Bekanntheit hauptsächlich durch YouTube-Videos gekriegt hat, in denen er ähm, sich in die Gender-Debatte, die in Kanada zu dem Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, eingeschalten hat. Und ähm, ja, seitdem hat er ähm, Millionen von Followern auf seinem YouTube Channel ist ein, hat ein Bestseller geschrieben und ähm, dieses Buch ist seit äh, dem 29.11., äh, 10. 10. Äh, in Deutschland erhältlich und ähm, wir haben gedacht, komm, lass uns einfach mal drüber reden, auch wenn es nicht einfach wird vielleicht und Zwei der drei Leute am Tisch haben es gelesen, eine oh. Person nicht. Ihr könnt kurz mal. Wow, wow, wow. Eine wer. Person hat dafür es gehört. <lacht> ich habe das Hörbuch tatsächlich ähm, gehört. Und dafür aber. Ähm ganz viele andere Sachen von Jordan Peterson gelesen und ähm, mir angeschaut. Und deshalb ist es ja vielleicht ja. auch ganz interessant.
1: Ich glaube, es ist ganz spannend, weil ich glaube, es gibt jetzt nur zwei Arten von Zuschauern, die, die noch nie was von Jordan Peterson ja. gehört haben und die, die irgendwie schon 50 Stunden Interviews, Joe Rogan Podcasts, verschiedene Interviews, äh, seine eigenen Seminare oder so gesehen haben. Deswegen glaube ich sehr unterschiedlich. Ähm, aber du hast schon gesagt, ja, Psychologe aus äh, Kanada, der schon immer seine ähm, Seminare auf, auch auf YouTube hochgeladen hat und dann durch eine große Kontroverse eben um diese dieses kanadische Gesetz dann eben sehr populär geworden ist und seitdem
0: jetzt er macht auch eine Tour gerade und so und hält Reden und ist sehr populär ja du hast äh, Wolfgang gesagt lass uns doch mal drüber reden du hast auch das Buch mitgebracht vielleicht kannst du mal ganz kurz aufklappen und zeigen wie Wolfgang M Schmidt ein Buch liest ja? ich habe mir ein paar Notizen also, äh, mal dazu gemacht sieht man das kannst jetzt, das kann man glaube ich so, so sieht man ja. ja ich habe ich habe es gut
2: vollgeschrieben und dann noch tausend Anstreichungen ähm, ich dachte nämlich am besten kommt man ja dem auf die Schliche, indem man es ganz gründlich liest und analysiert und das, glaube ich, ohne Hysterie tut. Mhm. Weil das ist ja schon was, was in den Kommentarspalten vor allem da ist. Äh, eben die einen, die vergöttern, die anderen verteufeln, aber wirklich mit der Argumentation sich auseinandersetzen tun, die wenigsten, meinen Augen. Das liegt sicherlich auch daran, dass vielleicht YouTube manchmal nicht die richtige Plattform daran ist. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass man... Ähm, dass es so offen angelegt ist, dass sich jeder Dinge rauspicken kann und sie für sich vereinnahmen kann oder sie deswegen abwehren kann. Ich glaube, man kann äh, dieses Buch aber in gewisser Weise entdämonisieren, indem man einfach kritisch darüber spricht und auch als kritischer Leser an die Sache rangeht. Und äh, das habe ich getan und äh, ich fand die Lektüre durchaus interessant, zum Teil amüsant. Äh, bisweilen hat mich es auch ungeheuer geärgert. Aber ähm, ja, ich glaube, man kann dem Herr werden, diesem Buch. Warst du
0: denn schon im, äh, bevor du das Buch gelesen hast, vertraut mit der Persona Jordan Peterson oder... Etwas schon. Ich habe ja. mir schon einige Videos angesehen. Äh, zum Beispiel
2: gibt es ein interessantes Video mit äh, zwischen Petersen ein Gespräch zwischen Petersen und Camille Palia, die auch mit einem O-Ton hier dra äh, hinten drauf ist, wo sie sagt, das ist also einer der wichtigsten Denker überhaupt. Und Camille Palia ist eine Feministin, die in den 80er Jahren bekannt wurde, die allerdings nicht zur Gender-Theorie gehört, sondern eine ganz andere Herangehensweise hat und ähm, die äh, deswegen von der Gen von der Gender-Fraktion sehr ähm, äh, angefeindet wird. Die die sicherlich sehr streitbare Positionen hat, aber es ist eben auch eine feministische Position unter vielen, weil das ist glaube ich heute so ein bisschen, was verkannt wird, ist, dass man äh, Feminismus nur so als eine Richtung auffasst, Und man, wenn man aber mal so in die Geschichte des Feminismus, auch der feministischen Theorie der letzten 40, 50 Jahre blickt, da muss man sagen, da gibt es sehr widerstreitende Positionen. Zum Beispiel gehen eben Gender-Theoretiker davon aus, dass es so etwas wie feste Identität eigentlich nicht gibt, also auch die Binarität männlich- weiblich sehr fragwürdig ist, dass wir es nur mit Konstrukten zu tun haben, selbst das biologische Geschlecht ist im Prinzip ein Diskurseffekt, deswegen ist alles fluide und deswegen geht es darum, Gendergrenzen zu verwischen. Andere Feministen wiederum sagen, nein, es gibt eine starke Differenz zwischen Mann und Frau und versuchen aus der Argumentation, aus dieser Position heraus feministisch zu argumentieren und zu dieser einer und eine dieser Vertreterin dieser Richtung ist Camille Palia, die aber jetzt auch in den letzten Jahren erlebten musste oder auch zum Teil das auch mitbefördert hat, dass sie gerade von Rechten sehr stark rezipiert wird. Aber davon abgesehen habe ich also einiges von Petersen da verfolgt und fand das sehr interessant, diese Debatte. Und deswegen glaube ich, muss man sich so ein Phänomen stellen, um auch zu wissen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Weil ich glaube, das ist schon so ein Buch, das einfach sehr stark, auch also dass das so erfolgreich ist, spiegelt halt immer auch den Zeitgeist wieder. Das okay. ist im Prinzip das, was mich an populären Filmen noch interessiert. Warum ist etwas so populär? Und die Frage stelle ich mich hier, mir hier bei dem Buch. Und ähm, ich glaube, das kann man auch recht gut erklären, warum er gerade so populär ist. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass es ähm, eine gewisse Dogmatik gibt bei äh, der Richtung, die ähm, politisch korrekt argumentieren will, die sehr schnell Feindbilder ausmacht und dann auch ähm, sozusagen mit, äh, mit, ein, mit dogmatischen Argumentationen eigentlich Pluralität äh, am Ende doch nicht so gern haben will. Ähm, wo er sozusagen, wenn er eine Gegenposition vertritt, dann sofort als der große Hero dasteht, der jetzt was anspricht, was äh, sich sonst wenige trauen zu sagen. Endlich sagt's Das ist glaub, mal, ne? so nach diesem Endlich sagt's meiner. Zum anderen glaube ich aber äh, liegt diesem Buch oder überhaupt auch den Theorien von Peterson ein äh, enormer Konservatismus zugrunde, der glaube ich auch eben gerade Zeitgeist ist und äh, man glaube ich sehr froh ist, wenn ein Psychologe kommt. Und ähm, zumindest suggeriert, dass dieser Konservatismus, den er vertritt, ideologiefrei ist und dass er ihn wissenschaftlich darlegen kann. Und da ist für mich dann immer das höchste Aufmerken, wenn jemand sagt, er vertritt keine Ideologie. Weil Ideologiefreiheit gibt es nicht. Wir alle vertreten Ideologien und wir sind auch in keinem neutralen System. Also er, er arbeitet sich ja immer am Faschismus und vor allem am Kommunismus ab. Das sind für ihn Ideologien, aber den Kapitalismus zum Beispiel erkennt er nicht als Ideologie. Das ist für ihn sozusagen wie so ein, so ein neutraler Boden, auf dem man sich bewegt. Und da wäre schon sozusagen für mich der erste Punkt, wo man sagen kann, naja, ganz so einfach ist das nicht. Äh, auch da gibt es natürlich ja, Dann kannst Ideologien. du sie mir jetzt sagen,
0: denn hier ist Jordan
3: <lacht> <lacht> Ich will ganz
2: kurz sagen, du hast schon angesprochen, dass, da steckt wahnsinnig viel in dem Buch drin, oberflächlich
1: gesehen, ist es einfach ein Lebensratgeber ja. Motivationsregeln, diese 12 Rules eben, die können wir vielleicht auch gleich mal vorlesen. Aber erstaunlicherweise steckt da unglaublich viel noch drunter. Also jede diese Regeln, die im Grunde sehr leicht sind, wie stell dich aufrecht hin, unterfüttert er mit ähm, Anekdoten aus der Tierwelt, aus dem Kommunismus, Sowjetunion, Jung. Union. wahnsinnig viel ist da mit drin. Und deswegen ist es eben also wahnsinnig offen und wird auch von vielen, sehr vielen Seiten dann äh, so verstanden. Er wird ja auch oft für seine Anhängerschaft äh, kritisiert und deswegen in Alt-Right äh, geschoben. Und es ist immer schwer zu sagen, wie er Dinge jetzt genau meint, wie sie ja. aber nur von anderen verstanden werden. Er hat letztens auch einen Tweet äh, gepostet zu Brad Kavanaugh, wo er auch, ähm, also dieser umstrittene Richter, ähm, wo es die sexuellen Belästigungsvorwürfe gab, wo er dann auch getwittert hat irgendwie, ja, wenn jetzt die, die Anschuldigung wahr sind, soll er zurücktreten, wo seine seine Anhänger dann wiederum wahnsinnig auf ihn eingehakt haben, so, ja, wie kannst du sowas sagen, irgendwie, wo man schon merkt, der hat auch wirklich schon als Anhänger ähm, Zwielichte gestalten, was jetzt nicht notwendigerweise ihn ähm, diskreditiert, aber man merkt, dass seine Thesen, wie gesagt, schon so offen und so breit sind, dass man da viel hineininterpretieren kann, ähm, wollen wir die zwölf Regeln kurz mal sagen, für Leute, die ja. jetzt gar keine Ahnung ja. haben, was es, worum es in dem Buch überhaupt geht, weil es klingt so jetzt nach äh,
0: Gulag, äh, Christentum, möglichen vielen Sachen. Ja. Ich kann gerne mal hier, weil ich habe hier die deutsche, die deutschen ähm, Kapitel. Allerdings, wenn man jetzt nur die Regeln vorliest, ähm, das ist natürlich arg aus dem Kontext gerissen. Da könnte man dann auch direkt denken, so Alter, was ist das denn für ein Ratgeber? Du, nur, dass die Leute grob mal wissen, womit wir es hier ähm, zu tun okay. haben. Okay, also Regel 1 ist, ähm, steh aufrecht und mach die Schultern breit. Regel 2 ist, betrachte dich als jemandem, dem du helfen musst. Regel 3, freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Regel 4, vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem von heute. Regel 5, lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, das sie dir unsympathisch macht. Too late. Regel 6, Regel räum erst einmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Regel 7. Strebe nach dem, was sinnvoll ist, nicht nach dem, was vorteilhaft ist. Regel 8. Sag die Wahrheit oder lüge zumindest nicht. Regel 9. Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. Regel 10. Sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Regel 11. Störe nicht deine Kinder beim Skateboardfahren. Regel 12. Läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Das klingt ja zunächst einmal furchtbar banal. Und das
2: ist auch das Erstaunliche in dem Buch, dass da Sätze drin stehen, die sind so banal, da würde ich sagen, das kriegt man im schlechtesten Ratgeber nicht zu lesen, den man am Bahnhof irgendwo kaufen kann. Also da ist jeder Abnehmratgeber, glaube ich, intellektueller. Zugleich aber machen die Regeln natürlich etwas, sie schaffen äh, Gemeinplätze, mit denen sich jeder irgendwie anfreunden kann. Also steh aufrecht und mach sozusagen. die Schultern breit, äh, wer würde schon sagen, nee, es ist gut gebückt durch die Gegend zu laufen. Oder sei präzise in deiner Aus, äh, Ausdrucksweise, ist eigentlich auch keiner dagegen. Störe nicht deine Kinder beim Skateboardfahren. Ja, warum denn auch, wenn sie ja Spaß daran haben? Und ich glaube, da kommen wir schon einem gewissen Problem auf den Punkt. Wenn ich so einsteige, und so steigt er ja auch dann immer äh, ein in das Kapitel und er endet auch immer mit, dem, mit der jeweiligen Regel in dem Kapitel, dann schafft er erstmal damit so einen Eisbrecher und alle nicken. Ja klar, Schultern breit machen. Dann kommt aber eine Argumentationsweise, wo ich sagen würde: Ja, muss ich, gehe ich die dann wirklich mit? Weil er argumentiert dann, warum man aufrecht stehen soll und die Schultern breit machen soll. Und dann bringt er zum Beispiel. Eine, also, wie, wie Hummer sich verhalten. Das ist immer für ihn ganz wichtig, wie Hummer sich verhalten. Und die auch eben ein gewisses Dominanzverhalten haben. Und wenn sozusagen die dieses Dominanzverhalten haben, um sich Platz zu schaffen, dann werden die als Sieger angesehen. Und dann können die sich immer weiter auch als Sieger sehen und, und äh, ihnen steht ein, äh, eine erfolgreiche Brut und so weiter bevor. Da verbindet er dann plötzlich ähm, was aus der Welt der Hummer mit der Welt der Menschen. Aber Menschen sind ja nun mal keine Hummer. Und er verbindet immer wieder so Evolution, Tierwelt damit, dann ähm, Dinge zu analysieren oder äh, Ratschläge zu geben, die eigentlich unsere menschliche Gesellschaft betreffen, die aber eben anders ist, weil Menschen sind keine Tiere und menschliche Gesellschaften lösen sich ja gerade von diesen evolutionären Ursprüngen los. Das ist ja gerade der Zivilisationsprozess. Zugleich weiß er aber auch darum, wenn er dann immer mal wieder darauf beharrt, dass wir ja nicht wie Tiere sind, weil er natürlich ein Programm hat, zum Beispiel, dass wir uns heroisch verhalten sollen. Heroisch kann sich aber kein Tier verhalten, weil es nur instinktiv handelt. Und er sagt aber dann immer wieder, äh, ja, äh, also verhaltet euch hero heroisch und in einem anderen Kapitel Widerspricht er sich, indem er dann sich wieder an den Tieren orientiert. Und er macht durch diese evolutionäre, zum Teil würde ich sogar sagen, sozialdarwinistische Herleitung etwas, was ich hochproblematisch finde, insofern, als da eine, eine Natürlichkeit von Gesellschaft hergestellt wird, die es aber eigentlich nicht gibt, weil Gesellschaft natürlich ein Konstrukt ist, wie, auch wenn man mit der äh, radikalen Gendertheorie und mit dem radikalen Konstruktivismus nicht mitgehen muss, man auch sagen muss, auch Geschlechtlichkeit ist in gewisser Weise Konstrukt und Männlichkeit, Weiblichkeit verändert sich durch die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch. Er geht aber gerne von anthropologischen Konstanten auf oder sogar von, von Archetypen, wie er das nennt. Da bezieht er sich dann ganz stark auf C.G. Jung. Und dann macht er zum Beispiel folgendes. Ich habe mir eine Sache mal rausgegeben. Also er bringt das Beispiel der Hummer, dass das da so prima klappt. Die machen die Schultern breit. Und äh, dann, dann sagt er, findet ein besiegter Hummer jedoch den Mut, sich wieder ins Getümmel zu stürzen, stehen die Chancen, dass er erneut verliert, höher als sein Kampfrekord vermuten ließe. Der Sieger hingegen wird statistisch gesehen abermals siegen. In der Hummerwelt herrscht das Winner-Take-All-Prinzip, ganz ähnlich wie bei den Menschen, wo ein Prozent der Weltbevölkerung so viel besitzt wie die unteren 50%. Mhm. Und dann sagt er eigentlich, also der, die, die Ungleichheit der Welt im ökonomischen Sinne, die ist vollkommen richtig, weil das eigentlich auf einer evolutionären Konstante beruht.
0: Ja, da, da würde ich und, kurz und, und, und und, sagt
2: er, er, er beobachtet ja erstmal, dass es so ist. Er sagt ja, nicht, dass das ja erstrebenswert ich, ist. Das Hummer-Beispiel stimmt ja, dass Hummer sich so verhalten. Ja. Aber ich würde zum Beispiel gerade bei dem 1% der Weltbevölkerung, das so un, dass so immens reich ist, sagen, dass die sich ja eben gerade nicht wie die Hummer verhalten, ja. sondern dieser Reichtum ist ja, das hat ja zuletzt auch der Ökonom Thomas Piketty gezeigt, vor allem ein ererbter Reichtum, ein Reichtum, der dadurch geschaffen wird, dass wir Steuerschlupflöcher haben und all das. Da sind keine wirklichen Kämpfer. Also für mich wären, wenn man bei diesem Hummer-Beispiel bleiben würde, wo Leute tatsächlich immer noch aufrecht stehen, immer noch die Schulter breit machen, die, die im Niedrigsektor morgens immer noch aufstehen müssen und für wenig Geld arbeiten müssen. Da sind quasi die Hummer, wenn man so will. Aber damit Sozusagen eine ähm, ökonomische Ungleichheit zu rechtfertigen. Da fängt in meinen Augen die Ideologie an. Und ich glaube, solche Passagen findet man immer wieder. Ja, ich vermittelt ja auch. Ähm, als Lebensratgeber da den Weg,
1: dass das Individuum sozusagen durch seine Hilfe diesen Weg eben auch aufschreiten kann. Dass er sagen kann, wenn du dich nur so richtig verhältst, dann kannst du da eben auch aufsteigen. Wenn mhm. es schon die 1% gibt, dann sei da eben auch oben mit dabei. Er macht das Ganze sehr wissenschaftlich. Er redet immer wieder über Dopamin. Er sagt, ja, bei den Hummern wird dann Dopamin ausgeschüttet, wenn die eben erfolgreich im Kampf sind. Also das ist alles mhm. ganz klar wissenschaftlich. Da ist keine Ideologie. Das ist halt auch so. Und bei Menschen dann auch so, wenn sie in der Kompetenzhierarchie aufsteigen, wenn sie dann eben eine 1% sind, dann haben sie mehr Dopamin als sie zehn und das wird überhaupt nicht hinterfragt, ob das denn so sein muss, ob die 1% wirklich 50% haben müssen und deswegen ist es ähm, finde ich das auch sehr problematisch und ähm, auch dieses komplette Verzichten auf die Systemfrage. Er hat, äh, später hat er auch noch so einen Punkt, wo es darum geht, dass man nicht lügen soll und er beschreibt ja so eine Szene, wo er mit seiner Tochter an einem Obdachlosen vorbeigeht und dann will er diesem Obdachlosen in die Augen schauen und der Obdachlose kann ihm nicht in die Augen schauen, er interpretiert es als Scham und da sagt er, ja, das ist ein Zeichen von den Verlogenen und Listigen, dass sie immer nicht in die Augen schauen können. Also er geht davon aus, dass der Obdachlose obdachlos ist, weil er verlogen und listig ist und stellt überhaupt nicht die Frage, hat das denn mit irgendwelchen anderen sozialen, politischen Verhandlungen irgendwas zu tun? Mhm. Ist das wirklich jetzt allein die Schuld dieses Obdachlosen? Und dann zu sagen, der würde sich dafür so schämen, dass er selbst dafür verantwortlich war, dass er eben nicht in die Augen schauen kann. Also, wie gesagt, ich finde diese Diskrepanz auch sehr erstaunlich, dass er bei, bei Faschismus und Marxismus und Kommunismus immer sagt, ja, die Leute, der so Ideologie verblendet, und er, er sagt auch die, die menschen im in der sowjetkommunismus und im nationalsozialismus hatten eine besondere tendenz dazu ihre umwelt verlogen wahrzunehmen mhm. und so also das behauptet er einfach so dass das jetzt der grund für faschismus und mhm. ähm, sowjetterror ist dass die menschen halt einfach die haben ihre, die waren halt so doof die haben ihre umwelt halt verlogen wahrgenommen mhm. aber eher nicht Warum eher denn ja. nicht? Ja. Also das ist auch so, also das ist schon ähm, erstaunlich, wie er da einfach sagt, so wie es ist, ist alles gut, ja, die 1% sind nun mal so,
2: aber mit diesen Tipps kommst du in, auch in die ein Prozent. Wo man ja fragen müsste, wenn sie jetzt alle dieses Buch kaufen würden hm. und alle diese Tipps äh, dann beherrschen, was ist eigentlich dann? Dann gehören alle zu den 1%. Nee, dann sagt er zugleich immer, ja, Hierarchie gibt es. Hm. Also das, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja,
0: wir reden gleich noch weiter über die Katze und den Schwanz, aber erstmal machen wir ganz kurz Werbung. Gleich geht's weiter. Willkommen zurück bei Almost Daily. Heute mit Wolfgang im Schnitt und Fl Schnitt habe ich gesagt, Schmidt, Schmidt. Ähm, Wolfgang M. Schmidt und Florentin Will. Wir reden über Jordan B. Peterson und sein Buch 12 Rules for Life. Ähm, Im ersten Kapitel geht es äh, um die Analogie zu den Hummern, äh, generell häufiger gibt es äh, Analogien äh, von Jordan Peterson, mit denen er seine Argumente begründet. Mal kommen sie aus dem, ja, aus, aus dem Tierreich, mal aus der Mythologie, mal aus der ähm, aus der Religion. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist äh, generell ähm, auch bei Debatten, die ich mit ihm gesehen habe und Interviews, dass er ähm, sich sehr oft auf seine Erfahrung als Psychologe, als klinischer Psychologe ähm, beruft, was es dann, finde ich, immer auch ein bisschen schwer macht im Diskurs, weil es gibt ganz viele Videos, wo dann steht, Jordan Peterson destroys bla bla bla, da kann er natürlich mhm. nichts für, dass die Leute dann irgendwie so reißerische Sachen ähm, da draus machen, aber es zeigt aber auch, dass es offensichtlich etwas ist, was den Leuten daran gefällt, mhm. an, seinen, an seinen Videos, ähm, dass er so unantastbar wirkt und ich muss auch sagen, gebe ich ganz ehrlich zu, es hatte eine gewisse Faszination auf mich, ja. wie eloquent er ist, wie gebildet mhm. er ist. Wie ernst er ist. Mhm. Ja, wie ruhig er auch komplett sich, egal von welchem, und er wird provoziert teilweise mhm. und er wird es wird versucht, ihm in Interviews Fallen zu stellen, um irgendwelche dummen Aussagen zu machen, das habe ich mhm. auch schon so ähm, gesehen und wie, er, wie souverän er da rauskommt und sachlich er bleibt und sich letztendlich immer wieder auch auf Fakten oder zumindest vermeintliche Fakten, sagen wir mhm. es mal so, berufen kann, die auf... Seiner Ex Expertise ruhen. Mhm. Und ich finde das extrem schwer, da dann einen Diskurs zu starten, wenn du letztendlich immer die ähm, die Keule hast, zu sagen, ja gut, aber ich bin äh, seit 30 Jahren Experte auf dem Gebiet. Ähm, und er hat ja, glaube mhm. ich, sich spezialisiert auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch. Mhm. Und ähm, gerade in Maps of Meaning, seinem ersten Buch, ist das äh, eines der, der großen Themen von Jordan äh, B. Peterson. Und ähm, es ist natürlich unheimlich schwer, dann da irgendwie zu argumentieren und zu sagen, ja okay, also du hast vielleicht 30 Jahre Erfahrung, aber ich war auch mal auf der Schule und ich hatte aber mhm. die Erfahrung. Es mhm. ist natürlich unheimlich schwer, dann da, da äh, gegenstand zu halten und ich kann deshalb verstehen, dass da eine gewisse Faszination aus, äh, ausgeht. finde aber auch hochinteressant, was ihr ähm, auch für, finde ich, valide Kritikpunkte äußert. Wir waren jetzt gerade beim ersten Kapitel nur. Ähm, wollen wir noch weiter über die Hummer reden? Ich weiß, Nein. du könntest zu jedem Kapitel, wir haben nur eine begrenzte Zeit und ich würde ich sagen, ich nur es eine Prozent kleine
2: Anmerkung noch machen zu dem, was du sagst. Das ist absolut richtig. Und das finde ich auch durchaus respektabel, dass er äh, ruhig bleibt bei der Sache. Und ich finde, man kann ihm nur begegnen als Kritiker wenn man auch ruhig bleibt. Weil es gibt eben entsprechende Videos auch, wo äh, dann irgendwelche Studenten erzürnt äh, auf ihn äh, stürmen und dann sagen, was sie da machen. Sie sie äh, sie sorgen dafür, dass wir auf der Straße verfolgt werden und solche Vorwürfe, die man, finde ich, einem Buchautor erstmal schwierig machen kann. Äh, weil dann könnte man auch viele andere Autoren überhaupt nicht lesen. Also dann könnte man immer sagen, naja, nur weil die das rezipieren und dann so machen. Dann dürfen wir auch kein Nietzsche oder sonst irgendwas mehr lesen. Dann können wir immer sagen, ja, das ist halt nur der Nazi-Autor oder so. Ähm, das finde ich wirklich äh, respektabel, wie er das macht und ich glaube, das wäre eigentlich eine Diskursethik, die ich mir wünschen würde, dass man mehr ruhig und sachlich debattiert und ich glaube, dann kommt man auch ihm in manchen Dingen bei oder man muss auch nicht, glaube ich, Einzelfälle widerlegen, wenn er was aus seinen, aus seinen psychologischen Erfahrungen mit Patienten oder so schreibt, dann müssen wir das ja erstmal so nehmen, dass das so passiert ist und warum sollte er auch lügen. Ich glaube nur, man könnte eben insistieren, dass es auch ganz andere Methoden gibt und dass er sich auf eine gewisse Schule beruft, das ist äh, vorwiegend C.G. Jung, ich gehöre zum Team Freud natürlich, aber ähm, dass, dass man aber eben zum Beispiel aus einer äh, Freudschen oder Lacanschen Position heraus ihn kritisieren könnte. Und ähm, man muss sozusagen nicht gleich äh, versuchen, am liebsten den an Universitäten zu verhindern oder so, was dann auch stattfindet, was ich einfach äh, albern finde, weil man äh, so tut, als, also, warum, wovor hat man Angst? Also, das entweder ist die, ist die Theorie, äh, hat ihre Schwächen, dann kann man sie ja darlegen, sonst müsste man das ja nicht, äh, müsste man sich nicht davor so fürchten. Und ähm, ich finde, wenn man dieses Buch so in einem durchliest, dann merkt man auch äh, tatsächlich, wo da Schwächen sind und dann ist manches auch, eben furchtbar trivial und dem kann man auch beikommen. Also ich glaube, man 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 geht dann nach nicht unbedingt raus und sagt, das ist jetzt mein, mein Guru, auch wenn er das am Ende will. Also er sagt ja am, am Ende dann auch, äh, er bedankt sich bei den Lesern und sagt dann, ja, ich habe ihnen eine uralte Weisheit mitgeteilt. Naja, er hat seine Weisheit, er hat seine seine Position dargelegt, aber eine uralte Weisheit tut so, als stünde er in einer Menschheitstradition, die er nur noch einmal für uns artikuliert hat. Das ist ja also total eine Form von Größen, das ist ja total tun. vermessen, das zu tun. Das, und, ähm, Deswegen, glaube ich, kann man äh, über diese Texte und auch über seine Auftritte reden. Und ich verstehe nicht, warum äh, man Angst hat, darüber äh, mit ihm zu diskutieren. Und ich glaube, man kriegt ihn schon an einigen Stellen, aber sicherlich nicht mit äh, so einem aufgeregten Sprechen, wie man das sehen kann. Er profitiert aber auch natürlich stark Absolut,
1: von dieser Aufregung. Ich meine, jetzt ähm, bald kommt der, so ein Dokumentarfilm über ihn heraus, -hmm. äh, wo er sich oder wo er sich gibt und wo er dargestellt wird als der Märtyrer, der eben von den Medien gehasst wird, von der ah, Universität ja, ja. verjagt wird und so und er profitiert natürlich sehr davon, mhm. diesen, diesen Outlaw-Charakter da zu haben und wenn man sich mal anguckt, wie er entstanden ist, es gab ja auf YouTube lange ähm, so eine Szene von Skeptikern und Kritikern, die sich vor allem atheistisch identifiziert haben. Da gibt es mhm. ja mit Richard Dawkins und so mhm. sehr, sehr ähm, populäre YouTube-Kanäle, aber irgendwann hatte sich dieser Atheismus dann auch erledigt und die sind immer mehr äh, rübergewandert zu diesem anti-progressive linke Queer-Feminismus mhm. und haben mhm dann jeden verrückten Vorschlag an der Universität dann genommen und dann hat jeder seine tausend Videos gemacht und genau in diese Kerbe ist er auch gestochen mit seiner äh, Kontroverse zu dem kanadischen ja. Gesetz und da wurde er auch aufgemacht und dann gibt es halt 100 Videos, ja hier macht er den fertig und destroy das und das und das hilft ihm natürlich auch stark und ich, viele, äh, die, die über ihn schreiben und, und ihn gut finden die mögen ihn auch vor allem wegen seinem Free-Speech-Aktivismus, ja, also was in dem Buch alles drinsteht, an diese ganze christliche Geschichte irgendwie, dass er behauptet, jede Person, die sich moralisch verhält, wäre automatisch Christ und all das. Die Leute würden das nicht unterschreiben. Also es ist immer schön zu sehen, wie es von einer atheistischen Richtung zu jetzt wieder einer christlichen Richtung gekommen ist und die gleichen Leute, die da vor Richard Dawkins geschaut haben, schauen jetzt Jordan Peterson, die würden dann wahrscheinlich sagen wie ja, das Christenzeug interessiert mich nicht so, aber ich finde halt seinen Free-Speech so wichtig. Wo man auch merkt, dass es gar nicht so um die konkreten Inhalte geht, sondern halt stark darum, dass seine Figur selber so, so heldenhaft ist, dass er diesen Entstehungsmythos, dass er wurde fast von der Uni gejagt und äh, wurde verbannt aus seinem. Leben. das hilft ihm halt. Ich
0: glaube, was da ein wichtiger Faktor ist. Er nennt es ja sogar, glaube ich, er bezeichnet ja glaube ich sogar alle, die äh, dann als nihilistisch, die sozusagen nicht den christlichen Werten sich unterordnen wollen. Ähm, aber was ich glaube, was Jordan Peterson momentan auch so ein bisschen erfüllt, ist die Sehnsucht irgendwie. Ähm, er sagt selber, es gibt ja extreme auf beiden Seiten immer. Mhm. Ähm, er sagt es gibt links, es gibt linksextreme es gibt Rechtsextreme, ist klar. Und bei rechtsextremen sagt er sind wir uns alle einig, wo quasi die schlimme Grenze beginnt oder mhm. sozusagen wo wo Hor äh, so schlimme Sachen passieren und wo, wo rechts ist irgendwie, da herrscht Einigkeit, wo es schlimm wird sozusagen. Und bei Links ist Jordan Petersons Meinung, wird da nicht so drüber geredet oder es wird nicht irgendwie so definiert oder es wird auch nicht so angegangen oder erforscht. Und er ist im Prinzip jemand, der sich dann da auch zu äußert und ich glaube, dass das momentan, mal weil man sieht es in Deutschland mit ähm, mit äh, natürlich der Aufkommen dem Aufkommen der AFD, man sieht es in Amerika, man sieht es in Österreich, man sieht es in in, in vielen vielen ähm, äh, Ländern zurzeit ähm dieses Aufkommen von, ich sag mal rechts im Allgemeinen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass er da schon ohne zu sagen John Peterson ist rechts, aber er ist jemand, der ganz deutlich sagt, okay, und da ist die ist die ist links bescheuert oder mhm. da ist links mhm. drastisch drüber oder radikal und ähm, das, das gibt genügt ein, eigentlich und das genügt das genügt, so und das Idee, genügt ja. schon um eben sehr viel äh, zur Zeit auszulösen glaube ja. ich
2: und und ich glaube deswegen erklärt sich das auch ähm, denn also das finde das ganz interessant, was du ansprichst nochmal mit dem, mit dem Atheismus, dass es eher so einen fanatischen Atheismus fast gab. Der hatte ja selbst was religiöses irgendwann mhm. bekommen, ja, also gerade bei äh, Richard Dawkins. Und jetzt wird hier Gott eingeführt, aber nicht, äh, und, und das Christentum wird ja ganz hoch gehalten, aber nicht im Sinne der katholischen Amtskirche zum Beispiel, sondern... Äh, wer ist eigentlich hier Gott? Und ich habe mich das lange gefragt und dann kam äh, der Lacanianer in mir durch. Gott ist eigentlich, was Lacan da bezeichnen würde, als der große Andere. Also der sozusagen über allem schwebt und an dem wir uns orientieren müssen und so. Lacan sagt natürlich, es gibt keinen großen Anderen. Das ist die große Lehre der Psychoanalyse. Und äh, er sagt doch, diesen großen Anderen gibt es und den bringt er dann auch archetypisch zusammen eben mit äh, C.G. Jung. Man muss es vielleicht mal, weil das nicht alle Zuschauer glaube ich wissen können. Äh, es gibt ja so, ein, so eine ganz klare Trennung. Freud auf der einen Seite, der in der Tradition der Aufklärung steht, der Psychoanalyse im Prinzip nah an die Naturwissenschaften auch richten wollte, ausrichten wollte, damit es eine anerkannte Wissenschaft wird und er hat dann lange Zeit mit C.G. Jung zusammengearbeitet, der etwas jünger war und Jung war aber fasziniert vom Romantischen, vom Okkulten und wollte die Psychoanalyse eher in diese Richtung treiben, hat sich mehr mit Religion beschäftigt, mit Erweckungserlebnissen, hatte selbst sowas guruhaftes, auch viele Jungianer heute noch, zu denen Peterson gehört und da gibt es sozusagen die diese große Trennung, also eben Freud entlarvt sozusagen den, den Glauben, er ist in gewisser Weise Materialist und das und C.G. Jung hat sich vielmehr mit dem Mythos beschäftigt, aber nicht um ihn zu entmythologisieren, sondern um sozusagen diesen Mythos beweisen. wieder zu revitalisieren, zu beweisen und das macht, macht Petersen in dem Sinne auch und arbeitet sich glaube ich auch deshalb so stark am Marxismus ab, weil der ist halt materialistisch und der ist atheistisch und deswegen muss er so dagegen sein und ich finde das aber dann einfach wahnsinnig falsch und verkürzt, dass er diejenigen studentischen Gruppen, die gegen ihn äh, mobil machen oder die auch sonst ganz harsch für äh, Political Correctness eintreten, die wirklich schauen, ist irgendwo ein Text nicht gegendert und dann ist gleich der Skandal da, dass er diese Gruppen in Verbindung bringt mit Marxismus. Weil jeder heute noch aktive Marxist oder so, würde sich sofort von diesen Gruppen distanzieren, hat mit denen nichts zu tun. Er bringt sie aber also was in Verbindung was mit er bringt sie er, schon er in
0: faschistische macht,
2: äh, Das macht er zum einen, aber er sagt zum Beispiel es gibt ein, ein Unterkapitel, das heißt die Postmoderne und der lange Arm von Marx und da sagt er ja, äh, Marx gab es einmal und dann gab es die äh, Frankfurter Schule, Max Horkheimer nennt er da, die dann aus Deutschland ähm, äh, weil sie überwiegend jüdisch war, emigrieren musste in die USA und die hätten eigentlich steht da, und sie hätten eine umfassende Kritik an der westlichen Zivilisation geübt und wollten diese verändern. So ist das überhaupt nicht bei bei der Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule haben aufgezeigt in der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, wie der Zivilisationsgedanke und der Aufklärungsgedanke pervertieren kann, dass zum Beispiel so etwas herauskommt wie der Faschismus in Deutschland. Das war und das waren, waren keine Zivilisationsgegner, wie er das irgendwie darstellt und keine Gegner des Westens und dann im nächsten Absatz sagt er, aber da gab es noch einen anderen großen Einfluss, das war Jacques Derrida in Frankreich und der wird auch als Marxist hergestellt. Also meine postmodernen Freunde werden sich jetzt gerade kaputt lachen, dass ich jetzt gerade Jacques Derrida verteidigen muss, weil ich wirklich kein Fan von Jacques Derrida ist. Aber eines kann ich sagen, er war kein, er war wirklich kein Marxist. Er hat nur später noch im, im Alter ein Buch geschrieben, das heißt Marx Gespenster, wo er aber ähm, sich nur ein, ein paar Brocken aus Marx' Werk rausnimmt, um ähm, mit seiner dekonstruktivistischen Analyse daran zu gehen. Und dass man das jetzt verbindet, Marxismus, Frankfurter Schule und Postmodern, eine Theorie und das hätte dazu geführt, dass wir heute äh, diese Political Correctness haben, die, äh, die zum Teil dogmatisch aufhält. Das ist einfach. Blödsinn. Und ich frage mich, ob dieser Mann das gar nicht rezipiert hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil dafür scheint er mir auch wiederum zu intelligent. Oder ob das nicht eigentlich an die Grenze geht, wo man das als Demagogie hinstellen kann. Weil er geht dann wirklich weiter, er bringt dann Derrida und im selben Absatz äh, sagt er dann ja und zu der Zeit, als Derrida da in Frankreich gelehrt haben, da haben ja auch Leute, die dann mit Pol Pot äh, den Steinzeitkommunismus ausgerufen haben, haben dann in Frankreich studiert und sind dann, sind dann zurück. Da muss man sagen, der Steinzeitkommunismus von äh, Pol Pot hat auch überhaupt nichts mit Marx zu tun, weil Marx ja zum Beispiel ein ganz großer Fortschrittsfreund war, weil er hoffte, dass sich dadurch der Kapitalismus er erledigen könnte. Also das ist einfach zusammengestrickt und irgendwas draus gebaut, dass ich sagen muss, dass ich weiß nicht, wie man auf der einen Seite, wenn man wissenschaftliche Dinge äh, aus der Biologie oder so rezipiert, so gründlich sein kann und dann macht man das hier auf zwei Seiten und äh, bringt einfach alles äh, durcheinander, was, was, äh, was gar nicht sein müsste, sondern er müsste eigentlich mal auseinanderlegen und ich glaube, das ist das große Problem. Dass, und das kann er nicht auseinanderlegen. Denn meine These ist, diese Argumente, dieser Streit, Peterson und seine Anhänger und die, und die Gegner, das ist in meinen Augen sind das die zwei Seiten einer Medaille. Nämlich beide Seiten eigentlich ignorieren die ökonomische Grundlage von allem. Wenn wir uns ein bisschen an den Hillary-Clinton-Wahlkampf erinnern, war eigentlich ihre, ihre Aussage, kommt zu mir, ihr Transgender-Leute, ihr Schwulen, ihr äh, Schwarzen, ihr könnt alle zu mir kommen, aber wir dürfen den ökonomischen Status Quo nicht antasten. Das hat Bernie Sanders gewollt. Ja? Und das war, ist sozusagen das liberale, was meinst, politisch korrekte Verständnis. Was du mit dem ökonomischen Status meinst? Der ökonomische Status ist, dass der Kapitalismus selbst eine Ungleichheit produziert und die schlägt sich dann eben auch darin wieder, dass es zum Beispiel Rassismus gibt, dass es Sexismus gibt, dass es Antifeminismus gibt. Lange Zeit hat der Kapitalismus das Patriarchat gebraucht, um zu funktionieren die Kernfamilie, die Frauen bleiben zu Hause, die Männer gehen arbeiten, das war äh, eine eine kapitalistische Funktion. Jetzt aber hat sich der Kapitalismus eben auch sehr stark gewandelt durch diesen Modernisierungsschub. Äh, Schumpeter, einer der wenigen der äh, äh, liberalen, äh, der der Marx wirklich verstanden hat, wusste, dass der Kapitalismus die permanente Revolution ist und deswegen natürlich auch so etwas wie das Patriarchat angreifen kann und zunichte machen kann, wenn der Kapitalismus lernt anders Kapital zu akkumulieren. Das heißt, die liberalen Theoretiker, die Neoliberalen, Milton Friedman, Gary S. Becker oder Friedrich August von Hayek, das waren welche, die haben in gewisser Weise das kommunistische Manifest verstanden, das ja sagte, im Kapitalismus verdampft alles Stehende und Ständische. Das heißt, der Kapitalismus selbst kann auch das Patriarchat zerstören, weil, die weil der immer Dynamik braucht. Der braucht nicht einen zurück zur Kernfamilie. Überleg wir, wenn heute alle zur Kernfamilie zurückgehen, der Kapitalismus geradezu zusammenbrechen. Was nicht heißt, wir müssen zu, zu, dahin zurück, sondern wir müssen schauen, wo sozusagen der Kapitalismus selber progressiv ist. Und weil der, weil der, der hat sich ja auch gewandert. Der genau.
0: Kapitalismus ist ja auch letztendlich, was du gerade angesprochen hast, ähm, mit dem Patriarchat, und der, auch der Rolle der Frau im Kapitalismus hat sich ja auch spätestens in den 60er Jahren durch die Einführung der Pille massiv geändert. Zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, das heißt, da, da, der Kapitalismus an sich ist ja auch kein starres Gebilde, wo man Nein. einfach sagen kann, der war 1960 genauso wie er 2018 ist oder so, sondern das ist ja auch ein ja ein, 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 fast schon ein, wie ein Organismus. Genau, äh, und Clinton ist
2: eine Vertreterin des modernen Kapitalismus, der natürlich, Interesse daran hat, auch Minderheiten zum Beispiel zu inkludieren, aber der Kapitalismus hat an einem kein Interesse, dass Gleichheit herrscht, weil Gleichheit ist, nicht, ist eben kein kapitalistisches Prinzip. Und deswegen ähm, ist diese dieses Plädoyer für Hierarchie und für einen harten Individualismus, den er ja auch von Frauen einfordert, ist ja nicht so, dass er irgendwie Frauen sagt, die sollen nichts machen, sondern die sollen ja auch hart individualistisch sein. Das ist etwas, was Petersen hier vertritt, was absolut sich mit der kapitalistischen Logik deckt. Und ich glaube, er wird deshalb... So angegriffen von, von, der, von der anderen Seite, weil die auch leider diese ökonomische Komponente sehr stark ausklammert. Man kann sagen auch, dass viele dieser linken Strömungen die Arbeiterklasse vollkommen vergessen haben und sich eben auf diese Identitätspolitik konzentriert haben. Und beide ignorieren quasi die Dynamik, die ökonomische Dynamik, die darunter liegt. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt so etwas, was so unglaublich polarisiert. Es ist eben nicht die, und es sind ja auch gerade diese Äußerungen zum, zum Thema Frauen, zum Thema Minderheiten und alles, die, mit denen er Schlagzeilen macht. Es ist ja nicht irgendwie, dass er deswegen angefeindet wird, weil er für einen neoliberalen Individualismus ist. Gut, Kapitel 2.
1: Ich, ich, ich glaube, was ich habe mich auch gefragt, wohin er da will, weil das alles wirklich sehr konfus ist und er redet ja auch immer von Postmodern Marxist, ja. was ja im Grunde ein Widerspruch in sich ist. Ja. Ich glaube, er braucht einfach ein Feindbild. Er braucht mhm. einfach konkret Leute, denen er die Schuld zuschieben kann. Es gibt auch ein Video von ihm von Prager U. Das ist so eine äh, etwas zwielichtige Universität, wo er mhm. auch ein Video gemacht hat, wo er wirklich eine Ansprache gemacht hat. An den Universitäten sind Dozenten die äh, verführen ihre Kinder, verführen die Studenten. Mhm. Er braucht ein ganz klares Feindbild. Und das ja. sind eben diese postmodernen Marxisten, wer auch immer das genau sagen ja. soll, die äh, diesen Kulturmarxismus und all diese ja. Begriffe dann in die Welt bringen, einfach damit er jemanden angreifen kann. Und äh, was ja auch gut funktioniert. Ich glaube, wenn er die Systemkritik außen vor lässt, dann kann er ja nur einzelne Leute angreifen, genau. die diese Leute dann sind, die irgendwie dann das Hartere gelesen haben oder was. Leute, die seine Anhänger wahrscheinlich eh nicht lesen. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, äh, konstruiert er ihr das. Aber es ist, dieses, vieles in dem Buch liest sich so, als ob er irgendwie mal eine Doku über ein Thema gelesen, äh, gesehen ja. hätte und schreibt dann was drüber. Er hat mal ein Buch über Gulags gelesen, das macht er dann, hat mal ein Buch ähm, über Hummer gelesen und das bringt er dann rein. Aber es fehlt irgendwie die Substanz da. Es ist ja ist schwierig. Die, das große Thema, ähm, die Geschlechterbilder, glaube ich, ja. können wir noch ansprechen. Es, es ist, ist ja so, weil, weil er erzählt ja auch viel aus der Mythologie und mhm. Mythos und ähm, so und hat da immer wieder dieses Bild von äh, mythologisch äh, wurden Frauen als Chaos dargestellt und Männer als Ordnung. Und es wird bis zum Ende nicht ganz klar, ob er das einfach jetzt nur wissenschaftlich analysiert, ja, so mhm. war das dann, oder ob er sagt, man, das hat Was ein gewisses Recht dazu. Mhm. Ich finde es einerseits interessant, dass sein Buch An Antidote to Chaos heißt, mhm. und er klar Frauen als chaotisch und Chaos mhm. repräsentiert darstellt, und er beschreibt auch manche Verhaltensweisen als chaotisch. Also eine ganz besondere Stelle, die mir in Erinnerung geblieben ist, dass Frauen ja das Chaos repräsentieren, weil Frauen wählen den Mann und der Mann weiß ja nicht, auf welcher Grundlage die Frauen den Mann wählen. Mhm. Das heißt, für den Mann erscheint die Frau als chaotisch und unzurechenbar. Mhm. Und das sind echt Abschnitte, wo ich mir gedacht habe, wo will er denn jetzt ja. hin, Was soll ja. das denn? Also, ich meine, ist das denn andersrum nicht so? Gibt es
0: nicht auch Frauen, die Männer nicht verstehen? Die ich Männer glaube, und da, was? Nein, natürlich, was aber ich das? glaube, das ist eben so eine typische. Jordan Peterson-Argumentation ist, dass er ähm, immer statistisch sagt, was ist quasi im Durchschnitt passiert oder was in der Mehrheit passiert. Ähm, wenn er sagt, äh, er, er, er kategorisi kategorisiert ja ganz stark, er sagt ja zum Beispiel auch ähm, weiß ich nicht, dass Männer dominanter sind oder mehr draußen arbeiten wollen oder mehr Ehrgeiz haben im Beruf weiterzukommen, während Frauen äh, irgendwann spätestens sagt er, wenn sie Kinder haben, größtenteils eher dazu neigen, ähm, beim Kind sein zu wollen, als Wunsch, mhm. ähm, nicht als Notwendigkeit, weil die gesellschaftlichen Formen oder die staatliche Unterstützung für junge Mütter so scheiße ist, sondern weil das Frauen tatsächlich ein Wunsch mhm. sozusagen der Frauen ist, ähm, das, äh, da könnte man natürlich direkt 10.000 Argumente sagen und sagen, ja Moment, es gibt auch ganz viele Frauen, die wollen lieber Karriere machen. Es gibt mhm. Frauen, die sind dominant. Ich meine, äh, du wirst nicht Bundeskanzlerin, wenn du nicht auch das äh, diese, ähm, diese Fähigkeiten dann hast, die eher Männern nachsagt. Und da sagt aber Jordan Peterson ja, dass natürlich gibt es das auch bei Frauen, aber er beruft sich halt immer auf die Mehrheit ist so und ich mhm. glaube das ist auch bei diesem Argument, wenn er sagt ähm, Frauen suchen sich den Mann aus, die die in der Regel ist das seiner psychologischen Beobachtung so Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch umgekehrt.
1: Ja, aber sie dann als Chaos zu identifizieren, zu sagen, die Frauen äh, stehen für Chaos, weil sie, denn, weil sie traditionell den Mann aussuchen. Ja, aber das ist ja dann eine rein männliche Perspektive. Ich verstehe nicht, was Frauen wollen, also sind Frauen Chaos. Also das, ich verstehe
0: nicht genau. Ja, aber er, also, sagt, er, sagt, also, er sagt ja auch, dass das auch das aus dem Chaos erst die Ordnung erwächst. Also ist der, das Chaos ja mehr oder weniger. Ähm, Notwendig für die Ordnung. Ja, das ist so eine Urmutterfantasie. Genau. Das gab
2: es auch bei bei, bei Bachofen äh, schon immer wieder, aber aber im Prinzip kann man Bachofen, nein, ich lasse das weg, dass man das <lacht> feministischer verwenden kann. Aber ich würde auch sagen, das Problem ist, wenn ich sage Weiblichkeit, äh, muss ich äh, assoziiere ich mit Chaos, dann tut er so, also, als sei das eine Konstante, die immer so war und da würde ich sagen, das ist vollkommener Nonsens. Er greift sich ein paar Mythen raus, die eine oder andere, äh, den einen oder anderen Klassiker aus der Literaturgeschichte, und er nimmt diese Misogynie, die da drin steckt, diese Frauenfeindlichkeit, und naturalisiert ihn, er sagt, das war immer so gewesen. Und es gibt, also das ist, diese Bilder gibt es natürlich von der Frau als chaotischem Meer zum Beispiel, ja, Frau ist die Flut, gibt, gibt es tausend literarische Bilder und ist auch schon alles analysiert worden, aber... Das ist nicht so. Das sind Bilder, die sind immer wieder da. Und er glaubt aber immer, dass äh, wenn diese Bilder irgendwo wiederzufinden sind, in einem Disney-Film zum Beispiel, dann ist das gut und dann beweist das, das, dass es auch wirklich so sein muss. Während er, was ich interessant finde, dann, ähm, also er kann ja mit Disney-Filmen viel anfangen, aber mit der Eiskönigin nicht. Das wäre ja ein ganz propagandistischer Film. Warum? Weil die Frau sich am Ende nicht von dem Held retten lässt, sondern sich entschließt damit mit ihrer Schwester gemeinsam, Sachen zu machen. Und das wäre ein, ein rausdrängendes Prinzip, Also das ist ja schon paranoid, muss man sagen, wenn man, wenn man solche Fa äh, Fantasien hat. Also ich glaube auch, es spricht daraus eine unglaubliche Furcht äh, vor der Frau eigentlich liegt dem zugrunde. Das finde ich ganz erstaunlich, dass er also auch diese Idee von, von Chaos, äh, die, die er da hat. Also es ist ja verrückt. Zum einen wirft er der Political Correctness Schiene vor, dass sie ähm, so dogmatisch ist und, und ähm, lauter Regeln aufstellt. Zum anderen stellt er Regeln auf, um die Dogmatik der anderen zu kritisieren. Also das ist ein Widerspruch, der aber, glaube ich, bewusst unaufgelöst bleiben muss, damit er ein breites Publikum nach wie vor erreichen kann. Und ich glaube, er kann diese Frage gar nicht wirklich beantworten, dass er sagt: Ja, es ist immer noch so, das Weibliche ist das Chaos, dann hätte er sich ans Ausmanövriert. Also bleibt das in einer gewissen Offenheit, aber er. er Bringt, er zeigt nicht einmal auf, dass dies nur ein Konstrukt ist, sondern er bezieht sich immer auf diesen Mythos und tut so als seien Mythen äh, einfach so da und das sei damit natürlich. Und Mythen sind eben auch dazu das, dass man sie entmythologisiert. Und das ist glaube ich das, was warum er sich so an den Postmodernen abarbeitet, äh, weil die sind natürlich angetreten, jedes Konstrukt zu dekonstruieren. Ich würde mal eine Sache Petersen dennoch zugutehalten, nämlich insofern, oder vielleicht auch seinem Publikum, in gewisser Weise spricht ja aus äh, da eine gewisse Sehnsucht daraus nach so etwas wie ähm, einem Literaturkanon, dass man sich wieder auf Klassiker beruft. Äh, es spricht eine Sehnsucht aus dem Ganzen, dass man ähm, erst einmal sozusagen die Grundlagen kennen will, die Traditionen kennen will. Und das ist mir in meiner Unilaufbahn auch aufgefallen. Ich habe unglaublich viele Dekonstruktivismus-Seminare, wenn ich das mal so nennen will, besucht. Das waren Professorinnen und Professoren, die sich in der Literaturgeschichte unglaublich auskannten. Die hatten alle über Goethe promoviert, habilitiert und so weiter. Und plötzlich setzten die die Dekonstruktion an und zeigten, wie frauenfeindlich Goethe-Texte sein können und all das. Das Problem war nur, dass viele der Studenten die Urtexte gar nicht mehr kannten und nur noch die Dekonstruktion kannten. Und die haben sozusagen mit der Dekonstruktion angefangen, bevor sie die Konstruktion kannten. Und das führt natürlich irgendwann dazu, dass alles nur noch zu einem wischiwaschi wird und dass man plötzlich Nein, in, im, im Literaturkanon grundsätzlichen Problemen liegt. Aber und, und er will eigentlich zurück dazu, dass man auch wieder Grundlagen kennt. Und ich glaube, würde man die Grundlagen zum Beispiel, die er zitiert, dostojewski zum Beispiel, mal gründlich lesen, würde man auch sehen, dass seine Interpretation bisweilen recht einfältig ausfällt.
0: Aber ist es nicht die Aufgabe, sage ich jetzt mal an der Uni und gerade als Professor dafür zu sorgen, dass man ähm, also nicht die Dekonstruktion schon äh, vorwegzunehmen, mhm. sondern im Prinzip ähm, die Interpretation der Urquelle, wenn du so willst, ähm, dem Studenten zu überlassen und zu übertragen und nicht einfach zu sagen: Also, pass auf, hier ist Goethe. Und übrigens, hier, jetzt erkläre ich euch mal, mhm. ähm, was der eigentlich wirklich gesagt hat. Das ist doch nicht die Aufgabe eines Professors. Ich glaube, es, Uni, kann die es geht Aufgabe ja um das Studieren. Also, also, ich, ich glaube, Meiner es geht, Meinung darum, darum, uns, es geht muss es ja darum, zu studieren und das selber rauszufinden und rauszuarbeiten. Weil sonst sind wir ja wirklich an einem Punkt, wo. Ähm, egal welcher Professor oder welcher Lehrer an welcher Schule ähm, auch immer irgendwelche Ideologien ähm, nutzt, um sie zu, sozusagen zu fieden und den Leuten
2: äh Fand immer statt. Also ich glaube, das, ja, also, das ist gar nicht zu es umgehen. Also man hat auch lange Zeit äh, Geschichte äh, gelehrt, als das wird von großen Männern, von großen einzelnen heroischen Männern getan oder so. Ähm, also es gab immer, äh, in gewisser Weise ist äh, Literaturwissenschaft zum Beispiel immer zeitgeistabhängig. Mhm. Ich glaube nur, man muss die Grundlagen können, um dann eine Dekonstruktion zu machen. Und das ist etwas, was eben diese französischen Theoretiker, die er hier nennt, oder auch die dann von der alt right seite ja besonders kritisiert wird, Judith Butler gemacht hat man Butlers Werk, was ich wirklich, ich bin kein Butler-Anhänger, aber ich äh, schätze ihr Werk durchaus, wenn man Körper von Gewicht oder das Unbehagen der Geschlechter liest dann sieht man, dass das eine Philosophin ist, die sich mit den großen Denkern Hegel, Heidegger, Lacan und so weiter intensiv auseinandergesetzt hat und Probleme aufzeigt. Aber ich glaube, es reicht nicht aus, nur Butler zu lesen und nicht das, worauf sie sich bezieht. Und insofern, glaube ich, spricht eben aus Peterson eben darauf, wir gucken uns auch mal wieder den Kanon an, was ist dann eigentlich da und was ist dann da auch rauszuholen, äh, statt immer nur schon gleich mit der äh, Dekonstruktionsaxt de, de, de hineinzugehen. Dass er aber dann eben dabei stehen bleibt, dass er das sozusagen nur aufruft, um damit irgendwelche Thesen zu beweisen, mhm. das ist eben dann sehr problematisch. Und ich glaube, es ist, es zeigt sich am allerdeutlichsten, denke ich auch, in dem Kapi in diesen Kapiteln, wo er dann auf das Verhältnis von Mann und Frau eingeht, wo er dann ja irgendwann nachher in äh, Gemeinplätze abdriftet, die man irgendwie in einem Herrenmagazin auch lesen kann. Ja, irgendwie so, so, äh, so muss man halt mit Frauen und so. Also nicht, dass er jetzt da äh, hart sexistisch oder so formuliert, aber es ist immer... Genau klar, eine Frau will immer nach oben schauen. Wenn sie, wenn sie selbstreich ist, dann will sie einen noch reicheren Mann. Wenn sie selbstgebildet gebildet ist, will sie einen noch gebildeten Mann. Mag sein, dass das auf Frauen zutrifft, aber ich glaube nicht, dass man daraus äh, erschließen kann, dass Frauen generell so sind. Und er, er verkennt damit auch die Dynamik, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und natürlich hat sich durch die Deindustrialisierung und all das, hat sich auch Männlichkeit ver verändert. Dass wir nicht mehr durch unsere Körperkraft zum Beispiel äh, eine Dominanz beweisen als Männer, weil äh, wir de in äh, deindustrialisierten Zeiten leben. Weil äh, wir natürlich jetzt leben, dass wir mit Frauen zusammenarbeiten äh, im Beruf und so ist natürlich diese Ernährerfunktion des Mannes nicht mehr da. Die Frage ist nur, ob sich dadurch der Mann gleich auflöst oder ob sich dadurch einfach Männlichkeit anders entwickelt oder ob man, also das wäre eigentlich ja mein Wunsch, auch durch diese äh, Dynamik, die das Ganze gibt, dass man Geschlechtlichkeit viel spielerischer auffasst. Also wir haben ja im Kino Plus über den Freddie Mercury Film gesprochen. Äh, das ist ja ein ganz großartiges Spiel mit Männlichkeit zum Beispiel, dass der da in den 80er Jahren wieder hypermacho auftritt, aber ein schwules Leben führt oder so. Ja, Also das das ist ja alles, oder sich mit Barbara Valentin umgibt, die ihr, ihren Busen da zur Schau stellt, äh, als sei es ein Präsentkorb. Ja, das ist ja äh, auch ein ganz tolles Spiel mit Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich glaube, dieses spielerisch so, sollte man eher wieder äh, in den Vordergrund äh, heben und nicht äh, eben so darauf beharren, wir müssen jetzt zu irgendwas zurück. Weil äh, da würde ich sagen, verkennt Petersen einfach, dass die Zeiten sich verändern. Und da kommt man
0: mit anthropologischen Konstanten nicht weiter. Ist das... Ähm das, was du glaubst, was seine Mission ist, zurückzukehren zu alten Strukturen, zum Patriarchat zum Beispiel? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, er,
2: dass er jetzt weil, einfach sagt, also, ich will dahin zurück. Also, ich glaube, naiv ist er. Ist das wäre so Eva-Hermann-Style. Ja, nee, da, nee ich glaube, da, da würde man ihm jetzt Unrecht tun, wenn man das macht. Ich glaube, es ist eher so eine Sache, dass er ähm, sicherlich eine moderne Art will, aber schon einen radikalen Individualismus einfordert, wo sozusagen äh, der Stärkere gewinnt.
0: Ich, Und, seh, ich, also ich, ich bin ich bin da eigentlich auch größtenteils bei eurer Analyse, nur ich sehe ich sehe da ganz viel so dieses ähm, ja, diese Angst vom Nihilismus. Er hat in einem anderen mhm. Interview, hat er immer wieder betont, wie ähm, ja, ich mach doch gleich Werbung, Leute. Ähm, wie wie äh, ähm, fragwürdig er findet, dass ähm, junge Menschen heutzutage viele Sexualpartner haben. Mhm. Ähm, also so diese ganzen also er hat da schon sehr konservative, strikte Vorstellungen und ultimativ begründet er das, so verstehe ich das alles, dass, dass wir in unser U Unglück rennen, mhm. wenn sich die Welt weiter so entwickelt durch den Nihilismus. Jeder macht, was er will, jeder freie Entfaltung, jeder kann mit jedem was... Das ist ja das, was er letztendlich als Chaos sieht und mhm. wünscht sich diese, ja, wirklich konservative Werteordnung, ähm, die... Aber zugleich will er keinen Dogmatismus. Ja, und das ist irgendwie, und keine das so Ideologie. Ganz, also
2: dann müsste er ja, wenn er seine religiösen Bezüge nimmt, dann könnte er sich ja zum Beispiel mit dem Vatikan verbünden und sagen, ja, da wird noch, äh, die sind für ein altes Ordnungsprinzip. Wäre er Und da wäre das nicht. Und nee, das macht er nicht. Also ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo er eben nicht mit, mit kann. Das ist, also er will einen Individualismus. Und will aber zugleich, dass dieser Individualismus nicht so ist, dass jeder macht, was er will. Und da muss ich sagen, das funktioniert irgendwie, also da, da, das, das beißt sich. Das kann so nicht richtig funktionieren. Also er kann nicht zum einen jede äh, Ordnung äh, als Ideologie entlarven wollen. Und zum anderen nimmt er in einen Individualismus und stattet den mit ein paar Regeln aus, die man so weit interpretieren kann, dass ich glaube, ich kann diese Regeln in gewisser Weise alle befolgen, ohne mein Leben auch nur minimal zu ändern. Und das ist ja, glaube ich, mit das, dem Zimmer aufräumen. ich finde das, mit, ich vielleicht mit dem Zimmer aufräumen, da müssen wir mal schauen, aber ansonsten, äh, und ich streichle eigentlich auch keine Katzen, die mir so über den Weg laufen, mhm. äh, aber ansonsten glaube ich, kann man wirklich daran festhalten. Und ich glaube aber, jemand, der viel konservativer als ich lebt, könnte das auch und jemand anders auch. Und dadurch hat das so eine scheinbare Offenheit, die aber am Ende, am Ende sagt er gar nichts. Also ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mein Leben denn anders zu führen habe, äh, dass ich nach dem strebe, was sinnvoll ist. Ja nun, äh, dass man möglichst die Wahrheit sagen sollte, ja, das ist sinnvoll, das haben wir auch schon ein paar vorher gesagt. Äh, präzise Ausdrucksweise,
0: ich bemühe mich. Wir was soll ich tun? Ganz kurz noch einmal Werbung und dann kommen wir hier nochmal zurück und dann sagt Florentin, was Sache ist. <lacht> <lacht> oh, was macht ihr denn da? Eine Leviathan, guck. Werbung. Sehr schön, ja. Ist gleich. Willkommen zurück, Freunde, bei Almost Daily. Wolfgang M. Schmidt bei uns zu Gast. Florentin will. Wir reden über das äh, kürzlich erschienene Buch 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson, ein New York Times Bestseller. Ich glaube, jedes Buch, was in Amerika erscheint, ist ein Number One Bestseller. Ähm, steht auf jeden auf jeden ja, Fall. Auf jeden, ich habe hab noch nie ein Buch gesehen, <lacht> das wo das nicht draufsteht, auf jeden Fall.
1: Ich wollte nur sagen, wir, wir hatten es gerade von, von diesem Bild, dass. Ähm, Frauen irgendwann keine Lust mehr auf Karriere haben und sich lieber um die Kinder kümmern und sowas. Und John Peterson beschreibt das ja auch so, dass die Frauen total klug sind, dass sie sich nicht in diese ähm, dieses Heifenspecken Karriere ja. begeben möchten und so. Ähm, ich finde, das ist, erstens widerspricht er sich da selbst, weil er am Anfang ja von dieser Hummer-Hierarchie spricht mhm. und Menschen sind ja automatisch glücklich, wenn sie Dopamin ausschütten, wenn sie hoch in dieser Hierarchie sind. Aber Frauen sind dann außerhalb dieser Hierarchien, äh, die haben dann eher Lust zu Hause zu bleiben und keine, sich nicht mhm. mit den Managern äh, zu, zu boxen in der Anwaltskanzlei. Das bleibt dann den Männern überlassen. Da verstehe ich dann nicht ganz, wie, wie er das meint, ob das dann irgendwie zusammengehört.
0: Na, es ist ja kein Ratgeber nur für Männer. Also theoretisch könntest du ja dann sagen, er beobachtet erstmal aus aus psychologischer Sicht, dass Frauen eher dazu neigen Konflikten zum Beispiel aus dem Weg zu gehen, während Männer Konflikte eher angehen. Hm. Das ist jetzt auch keine so krass neue psychologische Erkenntnis, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und dann sagt er aber genauso, ja, Frauen, die es eben schaffen, den Hummer zu imitieren, haben eben diese Karrierechancen. Oder? Naja, aber er, 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 also, er, sie müssten eigentlich eine Regel 1
2: anwenden. A, ja, ja, aber die, er lobt die, die, die Frauen, die sagen: ähm, Ich bleibe bei der Familie. Genau. Aber er könnte ja jetzt auch äh, schreiben: Wo lobt er, er gl sie? Glücklich die, in, in einem spät, ziemlich späten Kapitel, glaube ah, okay. ich. Ne, oder so, ähm, glücklich die Männer, die zu Hause bleiben und äh, die Frauen rausschicken. Weil letztendlich so. ich, er auch er, sagen: er, er hat ja er diese nicht. objektive Hummerhierarchie. Er sagt: Du bist
1: glücklicher, mehr Dopamin, je höher du in dieser Hierarchie stehst. Aber die Aufgabe von Frauen ist, sich einfach einen dicken ja. Hummer zu
2: holen. Ja. Aber selbst nicht in dieser Hierarchie teilzunehmen. Und es geht und ja noch dann noch weiter, er gibt nervig. den Frauen ja auch noch mit Schuld an der sozialen Ungleichheit, weil die, selbst auch die reicheren Frauen holen sich dann einen noch reicheren und dadurch würde die ökonomische Ungleichheit größer werden, das schreibt er auch ja. noch an einer Stelle. Also das Aber ist, damit, also damit würde er ja empfehlen, dadurch, dass, dass Frauen die Frauen falsche Ehen schließen oder, oder äh, ähm, mhm. taktische Ehen schließen, wird die Ungleichheit in der Gesellschaft größer. Also, Aber
0: dann sagt er ja quasi, Frauen begebt euch in Abhängigkeit. Ich um glaube, glücklicher schon. zu werden. Ich das glaube, ist ja dann doch schon dieser Eva-Hermann-Ansatz. Äh, Mutter erzieht die Kinder, Vater holt das Geld er ist und damit sind alle
2: glücklich. Ja, die Sache ist, er beschreibt, das eine beschreibt er, da beschreibt er ganz klar, dass er das, Frau, dass er das gut findet, wenn Frauen das machen. Zum anderen, bei dem Hummerprinzip prinzip lässt er offen, ob damit jetzt Frauen oder Männer gemeint sind. Ob da, ob da nur Männer mit gemeint sind oder auch Frauen. Aber würden die Frauen dieses Hummerprinzip prinzip anwenden, äh, wäre es ja nur sinnvoll, sich eben nicht zurückzuziehen, in den Schoß der Familie zu gehen. Ich, ich glaube, wichtig, bei dem hummel prinzip ist immer festzuhalten, dass er damit spezifisch
1: aber eine Kompetenzhierarchie meint. Ja. Nicht Stärke oder ja. Kampf. Es geht um eine Kompetenzhierarchie. Also der beste Comedian ist dann auch auf Platz Nummer eins, mhm. obwohl er jetzt vielleicht nicht der stärkste ist im mhm. biologischen Sinne. Aber ähm, wie gesagt, er hat, ähm, er, ich habe das Gefühl, er reserviert das sozusagen äh, nur für Männer, weil er, 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 ist, er ist ja antifeministisch. Mhm. Und er muss dann irgendwie erklären, naja gut, ähm, es, es gibt manche Felder, in denen Frauen nicht so oft Karriere machen mhm. und in denen hauptsächlich Männer die Macht haben. Ähm, und da kann er sich dann so ein bisschen hintenrum rausgehen und sagen, ja, aber die Frauen sind doch total klug, mhm. wenn sie nicht ähm, irgendwie Hollywood-Produzent werden möchten oder so, mhm. sondern zu Hause bleiben sie um die Kinder kümmern. Aber auf der anderen Seite definiert er menschliches Glück als Position in der Hierarchie. Also das ja. habe ich nicht ganz
2: verstanden, ja. wie, wie er das zusammenbringen äh, möchte. Und das bleibt, glaube ich, auch äh, unaufgeklärt. Ja. Und das ist, denke ich, was man, was man immer wieder bei ihm finden kann, dass er sowas hinstellt und dann belassen wir es erstmal dabei. Er, er, er beschreibt es halt. Ne? Also, ja. das hast du jetzt auch schon oft angesprochen. Er ist ja Psychologe
1: und Statistiker mhm. und kennt sich da gut aus und mit Persönlichkeitstests. Mhm. Und er analysiert genau, wie das alles ist, mhm. bleibt dann aber da stehen und sagt: Ah, jetzt überlege ich mir Gründe, warum das gut so ist. Ja. Ohne zu hinterfragen, so muss das denn wirklich alles so sein? Gibt mhm. es denn dafür neben den biologischen Gründen auch kulturelle Gründungen mhm. für all das? Und er versucht dann eher zu argumentieren, warum es gut so ist, so
0: wie es ist. Ähm, und
1: findet dafür dann natürlich
0: dann auch. Ich würde seine eher sagen, er. er, er er sagt nicht, es ist gut so, wie es ist, sondern er sagt eher, es entwickelt sich in eine schlechte Richtung. So ist, glaube ich, eher sein, sein Herz. Ja, wenn die, wenn
2: diese Konstanten, ähm, wenn damit äh, gebrochen wird. Also das machen jetzt zum Beispiel dann die Postmodernen, die Linken oder was weiß ich, die eine andere Gesellschaft wollen. Also das findet er immer schlimm. Er will ja, dass der Status Quo aufrechterhalten wird, dass er sozusagen seine Daten hat und sagen kann, so ist es. Und jetzt erkläre ich euch nochmal, wie du wie du sagst, warum es so ist. Und er findet es schwierig oder, oder schlimm, wenn Kritik daran geäußert wird und man in irgendeiner Weise Gesellschaft verändern will, mhm. weil es geht nur darum, räum erstmal dein Zimmer auf ähm, und lass die Kinder mal individualistisch sein, äh, Skateboard spielen und so, aber versuche nie sozusagen das Ganze, den, den Rahmen zu verschieben, zu verändern, den Rahmen aufzubrechen. Und damit ist er natürlich ein konservativer Denker, in dem er sagt, äh, das, was ist, soll so bleiben und ich erkläre euch, warum das auch gut ist, wenn das so bleibt. Und es geht ja so weit, dass er vorwirft, Universitäten, Akademiker zu beschäftigen, die... Studenten darin unterrichten, Kritik zu üben. Denn warum, warum? sollte man? Warum denn? Also das Kritik ist bei ihm etwas Gefährliches, das irgendwie zersetzend ist, die Ordnung zersetzend ist. Und deswegen kann man natürlich, ich will da nicht so weit gehen wie diese Kritik, aber man kann verstehen, dass er manchmal in eine faschistische Nähe gerückt wird, weil das ist ja auch, wenn wir uns dann erinnern, bei Goebbels der Kunstbetrachter Erlass sagte ja auch, dass also Kritik etwas Jüdisches sei. Ja, so wurde das da beschrieben das sei etwas, was die Gesellschaft zersetzt und deswegen brauchen wir keine Kritik. Und das ist auch etwas, was er immer an kritischen, äh, äh, an kritischen Philosophen wiederum kritisiert. Und das geht dann aber immer, aber es geht auch immer nur die, die den Status Quo kritisieren, weil wenn jemand jetzt das Sowjetsystem kritisiert, ist das natürlich gut. Also mhm. das ist verrückt, aber ich würde noch gerne eine, einen Aspekt aufgreifen, der, den ich wirklich wahnsinnig finde oder, oder auch in gewisser Weise witzig, weil er fordert ja eigentlich, dass es so, also diesen Individualismus soll so weit gehen, dass man ein heroischer Mensch wird. Ich glaube, diese Sehnsucht ist grundsätzlich nicht ganz falsch, dass man, dass er sagt, so kommt mal in die Potte, jetzt nicht nur äh, auf dieser Mitleidstour, nicht nur rumjammern. Ich glaube, es gibt schon eine gewisse Lethargie in der Gesellschaft immer wieder. Und ich glaube, dass die, dass die äh, lich, sicherlich auch ähm, bei ähm, moralisch sich auf der richtigen Seite stehenden, wähnenden äh, ganz stark da ist, dass man so sagt, ja, wir können uns ja ausruhen, wir wissen ja schon alles und wir haben recht. Und er ist jemand, der sozusagen sagt, so äh, jetzt anpacken und, und, und heroisch werden. Ich kann dieser Subjektposition insofern was anwenden und auch diesem Individualismus, dass man sagen muss, wir sind ja tatsächlich in in einer Zeit, wo wir zum Beispiel durch die Digitalisierung immer mehr auch äh, Opfer von Überwachung werden, von Reglementierung, auch von Manipulation durch Algorithmen oder sonst irgendwas. Insofern ist, kann ein starkes Subjekt auch sehr wichtig sein, um gegen einen Konformismus, der zum Beispiel durch einen neuen autoritären Kapitalismus, wie er zum Beispiel in China vorherrscht und vielleicht auch hier hinkommen könnte, dass da wir Subjekte haben, die dem Widerstand leisten können. Im Prinzip die ganzen Genrefilme der 70er Jahre handeln davon. Nur, wenn er ein heroisches Subjekt einfordert und dann sich auf Helden bezieht, aus Mythen und so weiter, wenn er sich auf Nietzsche bezieht, dann muss ich sagen, naja, also so ein wahrer Held, wie er den da beschreibt, der lässt sich doch nicht von irgendeinem Psychofritzen zwölf Regeln an die Hand geben. Also das ist so ein bisschen wie, ich kaufe mir, ich lasse mir irgendwie, ich lasse mal ein Video produzieren, bodentouren mit Rainer Kallmund. Ja, also das, das kann nicht sein. Und das, finde ich, halt zeigt in gewisser Weise auch das Kleinbürgerliche, was ich jetzt nicht im ökonomischen Sinne meine, sondern was den Horizont anbelangt. Das ist in gewisser Weise auch so unglaublich klein. Hier fordert einer ein heroisches Subjekt ein, bezieht sich auf Nietzsche und kommt dann bei Regeln raus, Streichel die, die Katze. Ja. Streichel die Katze. Hm. Also da muss man dann einfach sagen, das ist schon eine, eine unglaubliche Kleinheit äh, und dafür zieht er dann immer Geistesgrößen heran. Das finde ich, ist auch ein ungeheurer Widerspruch, der da bei ihm vorherrscht.
1: Ja, vielleicht definiert er heldenhaft irgendwie anders. Er hat ja auch immer so viele kleine Momente irgendwie. Er sagt ja, das Leben ist generell mhm. unerträglich und mhm. das Leben ist voller Schmerz und äh, Scheitern. Und allein überhaupt den Status Quo zu behalten er, erfordert schon eine enorme Energie. Mhm. Und allein sein Zimmer überhaupt aufzuräumen ist für viele schon sehr anstrengend. Und die, die Erfolgsgeschichten, die er auch schildert, sind Leute, die einfach nur ihr Leben halbwegs mhm. in den Griff bekommen mhm. und jetzt eben nicht mehr den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, sondern jetzt irgendwas machen. Und er erzählt ja immer wie unglaublich viele Leute zu ihm kommen und sagen, jetzt geht es ihnen viel besser nach diesem Buch und all das. Deswegen glaube ich, ist, ist da auch viel so, so grundsätzliche Dinge einfach lösen. Ich, ich weiß nicht, ob die, diese Leute das auch geschafft hätten ohne dieses Buch oder ob da das Buch wirklich was helfen kann auf dieser oberflächlichen mhm. Ebene. Mhm. Ähm, bin ich mir nicht sicher, aber hier und da hat er schon Erfolg. Aber ich sehe auch diesen, die, die, diese konservative Haltung sehr kritisch und ich finde, hier und da hat er halt auch ähm, da da muss man eben auch genau hingucken. Er hat zum Beispiel als dieser dieser Amoklauf von diesem einen Incel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat der ist mit dem Auto hat er Leute überfahren mhm. aus diesem mhm. involuntary celibate ähm, Szene. Ne? Also diese äh, misogynen Männer, die behaupten, ich kriege keine Frau ab, daran sind Frauen schuld. Und auch da hat er ein Statement gemacht, dass äh, man dem gegenüber ähm, äh, auf da, darauf reagieren können, indem Monogamie wieder hochgehalten wird. Eben dadurch, dass man dafür sorgt, dass jeder äh, äh, Mann seine Frau bekommt und dadurch eben in geregelte Bahnen gelenkt wird. Und sozusagen auch auch da ist es, ist es merkwürdig, in welche Bahn seine, seine Vorstellung dann plötzlich da geleitet wird und man sich denkt, was zur Hölle meint er denn damit jetzt? Also, dass dieser offensichtliche, misogyne, frauenhassende Typ Leute umbringt, um dann zu sagen, ja, aber das liegt daran, dass ihr die Scheidungsgesetze so lax gemacht habt und so viele Geschlechtspartner habt und so. Mhm. Das wird dann schon sehr merkwürdig irgendwie. Also es ist sehr schwer ihn zu fassen und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht alles angesprochen, was wir was, was drin ist, es gibt da wahnsinnig
0: viele Facetten. Es ist wäre also. interessant, es so, äh, ist immer blöd, ähm, man redet ja über jemanden. Und äh, weshalb ich ähm, auch die Interviews ganz gut finde, ist, weil er äh, führt ja dann Gespräche mit auch klugen Köpfen, mhm. ähm, die äh, auch äh, natürlich ihn auch äh, hinterfragen. Mhm. Und ähm, er hat natürlich schon auch immer eine Antwort auf alles. Ich, ich, ich überlege gerade, ob man nicht mal versucht, den hierher zu holen. Und ich möchte ihn äh, dann hier mit an den Tisch haben. Wür würdet ihr noch mal kommen, wenn ich das schaffe? Können wir das können wir machen. Er hat er hat
1: tatsächlich auch, er behauptet, hat immer gesagt, ja, dass die Marxisten nicht mit ihm reden würden, nicht mit ihm diskutieren wollen. Und es gibt einige YouTube-Kanäle von von bekannten marxistischen Theoretikern, die immer wieder versuchen einzuladen zu Interviews. Hm. Aber das lehnt er dann immer ab. er Aber auch gut, sehr wir groß. sind ja kein marxistischer... Er ist mittlerweile ja. auch sehr groß und so, ich aber doch. ich weiß nicht, ob er, ob er sich seine <lacht> <Ich> Gesprächspartner <lacht> so offen sucht, wie, wie man das weiß vielleicht ich nicht. Halt. Ja,
2: aber ich, das also, weiß er nicht, aber man kann es ja versuchen.
0: Wenn ich, sagt er nein. Ja,
2: und äh, das finde ich bemerkenswert. Ich glaube, diese Diskursoffenheit ist in gewisser Weise eine scheinbare, mhm. weil es eben diese, diese Diskussionen dann doch nicht gibt. Also es ist natürlich für so einen Professor, der tatsächlich ein immenses Wissen hat, auch eine immense Erfahrung als Therapeut, einfach, wenn da irgendwie eine studentische Gruppe auf ihn äh, losrennt mit einer
0: Videokamera. Ja, Moment, aber, sagt, das, das ist das, aber, aber er war bei Russell Brand im Podcast, also dem, ja, okay. wirklich, glaube ich, der Letzte, wo man sagen würde, der... Äh, Gut, aber ob der jetzt Marx gelesen hat, weiß man auch nicht. Nee, aber also äh, auch Food Joe Rogan würde ich jetzt nicht unbedingt in die All-Right-Ecke. Das heißt, also er geht, Ich weiß, was ich ja. sagen will, er geht jetzt nicht nur in nee, er geht dahin. Nicht nur zu Fox News. Wo, ja, ja. Nein, er geht nee, das, nicht. Das, das ich auch nicht. Er geht schon auch, er, ja. er, er, er stellt sich schon auch äh, den, den, ich meine, das Internet ist voll mit Interviews von ihm, die zwei Stunden oder länger gehen mit, in, mit Gruppen von ähm, Transgender-Leuten, ja. äh, mit, mit Feministen, mit Journalisten, mit äh, was auch immer. Also da, deshalb fände ich es interessant und vielleicht ja. gibt es ja die Möglichkeit, er hat das Buch jetzt in Deutschland, vielleicht kann man über den Verlag an ihn rankommen. Ich weiß es nicht letztendlich gucken das ja auch ein paar Tausend Leute und ähm, ich glaube, dass, dass ihr müsst mir nur versprechen, dass er nochmal kommt, weil
2: ich glaube nur, dass er, dass er die, <lacht> der, dass er die großen Theoretiker scheut und das macht er auch sehr bewusst, denn es gibt ja auch zum Beispiel auf der linken Seite sehr viele, die zum Beispiel die Gender-Theorie kritisieren. Also es gibt ein, ein ganz tolles Buch, was, also vielleicht muss man auch mal was sagen, was es außer diesem noch gibt. Zum Beispiel die potente Frau von Svenja Flasspöler, die sich äh, die mehr auf eine Geschlechterdifferenz eingeht, aber das nicht irgendwie essentialistisch begründet, sondern anders darlegt. Oder es gibt jemand wie den Wiener Philosophen Robert Faller, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erwachsenensprache. Der saß im Flugzeug und wollte einen Film von Michael Haneke sehen, Amour, und bekam dann vorher so eine Triggerwarnung, Achtung, Film für Erwachsene. Und er dachte, ja, klar, ist ein Michael haneke film mich. ich bin erwachsen, warum muss man mich warnen? Und, und der eben sagt, wie, wie sozusagen diese, die, diese Sprachsensibilität dafür sorgt, dass wir die ganze Zeit äh, dafür reden, ob, irgendwie, ob wir mehr mit Binnen-I arbeiten oder mehr mit Unterstrich, aber dann eben vergessen, was eigentlich in der Gesellschaft vorkommt. erwachsenen von einem linken äh, Theoretiker. Also sowas gibt es ja. Oder es gibt eben die Bücher von, von ähm, Slavoj Žižek. Oder man muss ja auch mal sehen, Feminismus war ja auch äh, immer verknüpft. Das ist manchmal, geht das so ein bisschen im, im, im Twitter-Feminismus, wie ich den manchmal äh, mir erlaube zu nennen, unter. Feminismus war auch mal der Traum davon, ob sozusagen eine eine ganz andere Möglichkeit bestehen würde, über Dinge Auskunft zu geben, etwas zu artikulieren. Gerade der, äh, die feministische Literatur ist da so unglaublich. Also ein Roman wie Die Wand von marlene Haushofer, ich kenne kaum ein besseres Buch aus dem 20. Jahrhundert wie dieses, das wirklich ähm, zeigt also eine Frau, die äh, hinter einer gläsernen Wand plötzlich lebt, die sich aufgetan und die jetzt ganz allein ist im Wald und wo dann beschrieben wird, wie eine ganz andere Form vielleicht von Weiblichkeit gelebt werden kann. Also da waren ganz große Gedanken drin und ich glaube, dass es gerade ist. Ähm, in gewisser Weise wir uns wirklich auf dem Chaos zu bewegen, dass wir tatsächlich momentan äh, so einen Zeitgeist haben, dass wir ähm, äh, eine Argumentation höchstens noch so lang sein darf wie ein Tweet. Und dann gibt es eigentlich nur noch die Form von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und das finde ich hochproblematisch. Und insofern äh, würde ich sagen, ist dann so ein Buch, ein Anlass, sich mit was auseinanderzusetzen, aber dann auch weiter zu schauen und vielleicht einfach mal nur gewissen äh, Fußnoten nachzugehen, die äh, Peterson an, äh, anführt, ob man dann nicht tatsächlich mal bei Freud, den er auch hin und wieder mal zitiert, mal noch mal selbst nachliest, wie das so ist mit den Männern und den Frauen und vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommt. Also das wäre sozusagen mein Wunsch, dass wir so ein bisschen äh, diese Bubbles verlassen, in denen äh, große Aufregung herrscht, aber wenig Verstand und man tatsächlich wieder mehr dahin geht, dass man sich auch mit Dingen auseinandersetzt, weil äh, Debatte ist eigentlich so. Also der möglich. Diskurs
0: bleibt auf der Strecke. Der bleibt auf der Strecke, in meinen mhm. Augen schon, ja. Deshalb gibt es Almost Daily, da findet er noch statt. Ähm, das war's. Zum Thema Jordan B. Peterson 12 Rules for Life. Am besten ist es meiner Meinung nach selber sich eine Meinung zu bilden. Ich bin ähm. auch sehr
1: gespannt, was über die Kommentare weißt. Ja. Ich weiß auch nicht, wie groß Peterson in Deutschland ist. Ja, ich meine, weil ich so bei diesen noch englischsprachigen Phänomenen weiß man immer nicht, mhm. welche ja, Nationalität ja. die Leute haben. Mhm. Aber du
2: meintest auch schon, dass du oft schon Nachrichten bekommen Schöne hätte. Nachrichten über Facebook und so, was ich eigentlich von John B. Peterson halte. Ja,
0: also ich bin auch gespannt. Ich hoffe aber auch wirklich, dass Leute sich die Mühe machen, eben nicht einfach nur ja, sag ich mal, Zeitungsartikel zu zitieren, die dann schon eine Meinung haben, die man einfach adaptieren kann, sondern bestenfalls sich selber damit auseinandersetzt. Videos sind ja auch genug, klar. Es gibt ohne Ende Videos, Interviews und sie sind auch größtenteils, finde ich, sehr unterhaltsam und und, ähm, aber vielleicht auch einfach gucken, ob man das Buch lesen möchte, um sich dann eben eine Meinung zu bilden, die eben nicht einfach nur auf der vorherrschenden Meinung in der Bubble basiert. Ähm, mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, hier genau. ähm, darüber mal zu reden. Es war mal ein bisschen ein anderes Almost Daily. Nächstes Mal äh, gibt es wieder die besten Food-Stories und die peinlichsten Erlebnisse in der Freibadkabine ähm, Oder halt Sarah Mal. Oder, genau. <lacht> Sarah Zinn als aber <lacht> genau. Böse ähm, Bücher. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, ähm, Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ja, du danke was da warst machst. Und ich, wie gesagt, man kann ja wirklich, wir haben ja vom Verlag diese Bücher zugeschickt bekommen. Du hast da die Connections zum Verlag. Vielleicht dann nochmal anklopfen und sagen, ey, also ähm, schicken Sie mir kostenlos ein Buch. Nein. Nee. Nee. Schicken, Sie, schicken, Sie, schicken Peterson. Sie mir kostenlos Petersen. <lacht> Ach so. Ähm, wenn er irgendwie äh, zu haben ist. Also, das finde ich doch sehr, sehr spannend. Also, das war's mit Almost Daily. Ähm, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
3: black light 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 light